0: Bonjour les spotters, le décryptage hebdo de l'actu numérique Eh bien bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h Et aujourd'hui j'ai été obligé de mettre deux pulls parce que euh, l'IA qui contrôle ma maison n'a pas allumé le chauffage et oui, parce que j'ai décidé d'être managé par une IA. J'ai pris exemple sur cette boîte chinoise, hein, la boîte NetDragon, euh, qui a décidé de nommer une intelligence artificielle, un robot, pour être le PDG d'une des filiales. Elle s'appelle Tan Yu, d'ailleurs, c'est une femme. La première femme, robot, PDG, mais qui est une IA. Et donc, euh, je me suis dit, mais oui, il faut aussi tous qu'on soit managé, est-ce qu'on va accepter ça On va un peu décrypter un peu ce qui se casse derrière. Euh, et c'est pas une blague, hein, parce que ce, donc, cette boîte, la NetDragon Websoft, qui est effectivement un des leaders, justement, dans le domaine euh, des jeux vidéo en Chine, a décidé d'être un peu disruptif en, en confiant ça, effectivement, alors, sur une filiale, hein, euh, à, à un robot. Alors déjà, j'en vois tout de suite qui pousse des cris d'orfraie. « Ah oh, mon Dieu, un robot qui nous décide, etc. » Euh, on va y revenir, parce que finalement, c'est déjà euh, beaucoup plus présent que ce qu'on pense, en fait, dans, le, dans nos sociétés. Hein, beaucoup, plus, beaucoup plus présent. Alors, déjà, disons qu'il a des limites, cette IA. Euh, donc, euh, ce PDG, ou cette PDGR, d'ailleurs, elle peut signer des documents, elle peut gérer des processus, elle peut aller jusqu'à évaluer le personnel en fonction de ce qu'ils font. Donc vous voyez, alors là, on touche tout d'un coup, et c'est pour ça que je vous ai dit que je pouvais être managé par l'IA qui est dans ma maison, parce que finalement, vous voyez, je vous ai donné un exemple où s'il y a une IA qui contrôle ma maison, je suis aussi managé pour mes pulls. De la même façon que là, on va pouvoir donner, justement, à évaluer le personnel. Et c'est là où je voudrais vous emmener, en fait, en termes de réflexion. Parce qu'en fait, ça existe déjà. Alors là, évidemment, on dit PDG, mon Dieu, quoi, un grand chef, une présidente, etc. Mais ça existe déjà. Quand on a, par exemple, euh, des gens qui sont dans les centres de tri, ben, par exemple, c'est une IA qui distribue un petit peu déjà les, euh, pour trier les objets, alors que ce soit les tri recyclage ou le, les tri même de bagages. Quand, par exemple, aujourd'hui, vous avez votre livreur qui vient, est-ce que vous croyez que c'est lui qui a décidé de venir chez vous après ailleurs Non, non, non. Il est aussi commandé par une IA, par de l'optimisation pour son process. Et ça peut se faire en temps réel. Il a mis 20 minutes de plus euh, en attendant je sais pas qui pour son colis. Bring, On va le rerouter ailleurs. Ce n'est plus lui qui décide là où il va aller, mais il est managé par une IA par rapport à son parcours. Et alors là, c'est marrant parce que tout le monde trouve ça normal. Donc en fait, le point clé, en fait, c'est derrière euh, la, la question de la catégorie sociale et des représentations mentales qu'on a derrière ça. Et je voudrais juste revenir un petit peu le, sur, sur justement les évolutions du rapport à l'IA. Alors, l'IA, évidemment, il y a toujours les grandes peurs. Euh, oui, alors, euh, euh, ça va remplacer les humains, etc. Très bien, ça, c'est une, une grande peur. Puis d'autres, n'y arriveront jamais. Voilà. Les deux extrêmes classiques du rapport aux technologies, je les laisse de côté. Mais prenez ce qu'on fait l'IA, par exemple, sur les jeux. Bah, historiquement... Au départ, l'IA ne savait que gagner euh, au Morpion, par exemple, voilà, et gagner contre toutes les enfants. On, le Morpion, dont on sait que c'est un jeu euh, à somme nulle, hein, on ne peut pas gagner. Pour ceux qui se rappellent d'un euh, jeu, enfin euh, un film hein, d'ailleurs, hein, euh, qui était une histoire de, de Wargame, hein, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, euh, où justement l'IA apprenait qu'on ne peut pas gagner à tous les coups, en particulier pour une guerre nucléaire. Vous voyez, ça c'est en années 80 90, 90 Et puis il y a eu le grand moment des échecs. On disait, ben oui... Euh, les échecs, à un moment donné, c'est un système calculatoire, quand est-ce que plein Et voilà, et les échecs ont réussi à battre le meilleur de, des, des champions du monde, et depuis, bah, bah, les ordinateurs sont meilleurs que les humains, voilà. Un peu après, d'ailleurs, le Go est arrivé quelques années après, donc le Go avec une infinité de possibilités, Ou à nouveau, il y a eu pour la première fois des joueurs de Go humains qui ont été battus par, par des machines. Et on a vu ça, cette progression. On voit cette progression de l'IA qui progresse, et qui donc, du coup, à un moment donné, prend des positions, alors au sens propre du terme comme Hugo, aux échecs, euh, et remplace en fait les humains. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une évolution naturelle. On a passé notre temps à déléguer à des machines calculatoires le fait de prendre des décisions à nos places. Et que comme effectivement les machines, euh, ben elles ont pris petit à petit un certain nombre de jobs, pas tous, et justement pas ceux sur lesquels il faut par exemple, on disait jusqu'à pas longtemps, la créativité. Vous savez, la créativité, ça c'est ouh, c'est que les humains. Bah, regardez par exemple, dal I, euh, D-A-L-E, c'est une IA, d'ailleurs je crois qu'elle va être ouverte au public, là, donc il n'y a pas seulement les Happy Few qui peuvent jouer. Vous mettez 5-6 mots et ça produit une image, une photo qui représente ce que vous avez dit. Donc euh, vous allez dire, euh, par exemple, je veux un éléphant euh, sur la scène en train de contempler euh, la tour Eiffel. Euh, et hop, tout d'un coup, vous allez avoir une image euh, avec tous ces éléments qui vont être positionnés, comme si c'était quelqu'un qui l'avait créé avec euh, un, un outil euh, logiciel ou une photo. Donc, vous voyez, la créativité, elle est en train d'être grignotée. En fait, tout est en train d'être grignoté doucement. Mais par contre, ce qui reste, notre apanage, et c'est là qu'il faut qu'on revienne, c'est prendre un, un cran de, de, de recul, c'est notre capacité à construire ces algorithmes. Des algorithmes qui font les algorithmes, voire l'éthique qui est mise sur les algorithmes, ça, c'est de notre sort. Et donc, c'est là où, effectivement, on voit que c'est en train de rentrer dans le terrain juridique. Quelle est la limite éthique qu'on mettra à l'intelligence artificielle Et tous ceux qui disent « Oui, il ne faut pas arrêter, il euh, faut surtout euh, laisser l'innovation. » Non, non, non. Il faut mettre des limites parce que c'est ce qui définira, justement, ce qui se seront demain les algorithmes acceptables dans la société, à quelle vitesse on veut, justement, remplacer des fonctions humaines ou... Euh, euh, ne pas trop aller trop vite, parce qu'on veut créer encore du lien, parce qu'on en a besoin, parce qu'on a un corps social qui n'est pas prêt. Donc effectivement, ça renvoie à des questions qui sont infiniment politiques. Et c'est intéressant, comme le numérique il est devenu tellement omniprésent et il est tellement fort dans sa proposition, par exemple, d'intelligence artificielle, qu'il percute, il percute tout simplement toutes les questions politiques et juridiques. Mais c'est normal, c'est normal, il n'y a pas de puissance qui n'a pas en face de contre-puissance, en particulier dans notre terrain euh, humain, vis-à-vis euh, -vis de ces questions euh, juridiques et, et éthiques. Donc, euh, en tout cas, euh, pour ceux qui crient, poussent des cris d'orfait, de ça fait déjà un moment qu'en fait les IA nous remplacent et nous managent, comme moi avec mes pulls hein, et la question de la température. Il faut l'accepter en partie parce que je pense que la question c'est de la coexistence. De la même façon qu'on aura une, une, une question de coexistence euh, davantage affirmée avec euh, la nature, les animaux, le règne, justement, le, le, ce, qui, ce qui nous était étranger et qu'on a souvent un peu bafoué, ben c'est pareil, il faut qu'on ait une coexistence avec les IA et dans lequel tout le monde doit effectivement trouver sa place. Donc c'est ça le sujet et dans lequel aucun doit écraser l'autre. Aujourd'hui on écrase un peu la nature, c'est normal que, vous savez, on projette souvent ce qu'on fait aux autres, euh, c'est normal que on ait peur que les IA nous oppressent, parce que nous, on oppresse la nature. Vu qu'on les voit plus forts que nous, évidemment, avant de nous oppresser. Vous voyez un peu la, la logique qu'il y a derrière ça. Donc c'est intéressant, ces signaux faibles et ils viennent d'où Pas les US mais de Chine, ah, on dit toujours les US, etc. Ils viennent de, ils viennent de Chine, pays dans lequel ces questions-là vont encore plus vite, parce que justement, sur ces questions justement de, de morale et d'éthique, ils ont d'autres regards que nous, ils posent d'autres interdits, et par contre, ils ouvrent des choses euh, possibles. On l'avait vu, par exemple, avec euh, tout ce qu'ils ont fait autour des embryons, sur lesquels ils avaient, pouvaient faire des choses que se permettait pas le monde quoi occidental. Euh, donc c'est aussi, aussi cette variété culturelle qui nous fait explorer ces mondes nouveaux autour de l'intelligence artificielle. Des débats... Euh, en perspective, entre nous, ce week-end, etc. Vous voyez, le numérique, il est riche et, et, et puissant de, de cette transformation sociale, et y compris de ceux qui nous dirigent. Donc, euh, voilà. Donc, je vais rendre l'antenne, parce qu'il y a mon IA, là, qui, dans l'oreillette, a dit, bon, ça y est, t'as fini, t'as passé plus de 5 minutes, donc, il faut que j'arrête. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.